0: Hoy llegamos al final de este estudio que hemos estado haciendo sobre el ministerio pastoral. Pero antes de entrar al tema que nos toca hoy, quiero hacer un repaso muy importante. Hemos estado en cada una repasando estas cosas y siempre surgen preguntas que se hacen aquí, y otras después, y es bueno para seguir aclarando cosas. Empezamos la primera semana. Dando una perspectiva general del ministerio pastoral, estamos escogiendo hombres, debemos estar claros de lo que estamos haciendo y comenzamos hablando de la importancia, por qué es tan importante. De hecho, le dije que el, el, el pasaje de 1 Timoteo 3, 1, comienza con una expresión que solo se usa cinco veces en la Biblia, la palabra piel, y siempre son para asuntos sumamente importantes que se usa en la Biblia, solo en las epístolas y vimos, de hecho, en esa misma carta, que el pastor es importante porque establece la doctrina de la iglesia. O sea que es parte de lo que va a determinar la línea doctrinal de la iglesia. Por eso tenemos que estar conscientes de cuál es la doctrina que tiene el pastor que vamos a elegir. Eh, funciona como un termostato para establecer la condición moral y espiritual. Vimos varios textos de eso donde la Biblia dice cómo son los pastores, van a ser las ovejas de la congregación, entonces, sumamente importante y además se convierte en una cara que representa a la iglesia, para con los de fuera, tanto cristianos como no cristianos. Vimos esa primera semana también las funciones, para qué elegimos un pastor y dijimos que esas funciones vienen dadas o eh, aclaradas por los nombres que la Biblia usa para aquel que ocupa el oficio pastoral, que son tres, anciano, Vimos los textos, anciano, no hay tal cosa como un anciano que no es pastor ¿eh? Esas iglesias que tienen los pastores, los ancianos, o el pastor, eso es un disparate. En la Biblia los ancianos son los pastores, los pastores son los ancianos. Todo el que es anciano es pastor y todo el que es pastor es anciano. Y si no es pastor, no es anciano. En ese sentido. Se lo mostré con textos claros. El término anciano, obispo y pastor es el mismo. Okay, hay solo dos oficios en la iglesia, pastor, anciano, obispo, que es uno, ese ese solo, y diáconos, no hay otros. Okay. Entonces, como anciano, eso apunta a su responsabilidad de gobernar o dirigir la iglesia. Hoy vamos a hablar un poquito más de eso. Obispo, que es el otro, es su responsabilidad de mantener una supervisión. Un obispo es uno mirando desde arriba al rebaño, ver que todo esté bien en la vida de los miembros, y de pastor, que tiene que ver con la alimentación. Pastor viene de pastorear, de llevar a los pastos, alimentar con la palabra, tanto de manera pública, la predicación, ¿verdad?, y privada. Que puede ser la administración privada de la palabra, consejería, como usted le quiere llamar, pero de ambas maneras, para eso está el pastor, vimos entonces lo que es el establecimiento del de oficio pastoral y esto es importante, esto es de lo que más preguntas han surgido y siempre tengo que aclarar algunas cositas oigan esto hermano, comienza con el llamado interno eso no está ahí, estas cuatro cosas no son aleatorias y que las podemos coger en cualquier orden comienza con el llamado interno ¿qué quiere decir eso? un hermano me preguntó ¿Y yo no puedo proponer a alguien para el ministerio? No. El hombre debe decir, yo tengo un llamado. Ahora, ¿qué usted sí puede hacer? Si hay un hermano que usted le ve aptitudes y actitudes ministeriales, usted puede hablar con ese hermano y decir, hermano, tú no sientes un llamado. Tú no sientes que Dios te llama porque yo veo en ti cualidades. Ve? Eso usted puede hacer, hablar con él de manera personal, pero no proponer. No es como los diáconos. Porque los diáconos, la iglesia puede proponer gente. Porque, porque los diáconos es así que se elige. Fíjese que para la elección de diáconos, ¿cómo fue el proceso? Elijan entre ustedes. Pero en el llamado ministerial es si alguno anhela obispado. Comienza con el hombre. Usted no puede proponer a alguien al ministerio. Debe salir del hombre el llamado la compulsión. De hecho nosotros le hemos preguntado, hermano, el pastor Valder y yo nos hemos reunido con otros hermanos de esta congregación, varios, no solo los tres candidatos que tenemos. Y esos, lo que tenemos como candidatos son los únicos tres que dijeron yo siento que el Señor me está llamando, yo tengo, yo entiendo que tengo un llamado de parte de Dios, ¿ok? Entonces debe comenzar con el llamado. No podemos poner en el ministerio a alguien que no reconoce, que no siente que está llamado. Y como yo le expliqué, este llamado es un, es una, usted tiene que oír esa esa exposición que hicimos si usted no tuvo porque ese llamado es una compulsión casi inevitable lo que uno siente para el ministerio o sea que el que está llamado sabe que está llamado crean él sabe que está llamado si alguien no expresa ese llamado lo más seguro no lo está pero ese llamado incluye no solamente el deseo sino las calificaciones y actitudes si Dios te llama Dios te va a dar lo que necesitas las capacidades para hacer el ministerio y las aptitudes que debe cumplir, es decir, Dios no va a llamar a nadie al ministerio si no califica, por eso es que Pablo dice si alguno anhela a obispado, buena obra desea, pero una cosa es que él diga que he llamado, vamos a confirmar que tiene las, que cumple con los requisitos que muestran que es llamado de Dios. Si de verdad Dios es que está llamando, Dios se asegura que cumpla los requisitos, ok. Entonces, tenemos el llamado externo, pero ese llamado externo es secundario al, al interno. O sea, ese llamado externo es el que la iglesia ratifica si sí, nosotros entendemos que ese hombre es llamado, ¿ok? Pero debe comenzar con el interno, debe comenzar con el hombre, expresando su deseo por el ministerio, su anhelo por el ministerio, y la iglesia entonces va a confirmar. La iglesia tiene que reconocer, no solo que cumple los requisitos, es decir, las calificaciones y aptitudes están ahí Sino la disposición, hermano Eso es importante Eso es lo que muestra Parte de lo que muestra el llamado externo La gente lo ve como su pastor Y la gente se quiere someter al pastor Eso quiere decir, y lo he dicho en todas Y lo voy a decir otra vez aquí Que no se le puede imponer un pastor a nadie Usted no puede imponerle un pastor a la iglesia ese es otro de los errores que pasa en los concilios. Van y le encacatan a un pastor a una iglesia. Eso no se puede. La iglesia tiene que escoger su pastor. O sea, la iglesia tiene que votar y decir, sí, nosotros entendemos, no solo que ese hombre está llamado, sino que está llamado a ser nuestro pastor. O sea, nosotros lo sentimos como nuestro pastor. Queremos que nos pastoree. O sea, que la disposición de someterse al pastorado el pastor, el parte del llamado externo. La gente debe quererlo. Y vuelvo a enfatizar... Según nuestros estatutos, 75% de la membresía activa tiene que aprobarlo. Otra vez, no es que en una asamblea de 75% de la membresía se aprobó, no, eso no es. Si más vino el 75% de la membresía, ¿cuánto tiene que aprobarlo para que se apruebe? 100%, porque es el seten porque debe tener el llamado externo que la congregación el 75% convertido a Cristo dice, sí, yo estoy dispuesto a someterse, someterme a ese hombre como mi pastor. Y lo veo, lo siento como mi pastor. ¿te entiende? Entonces, eso es sumamente importante del llamado externo, reconocer esas cosas. ¿Qué quiero decir con eso? Alguien me pregunta son casos hipotéticos, ¿eh? pero son buenos porque salen. Alguien me pregunta pastor, y si yo siento que un hombre, él es muy buen hombre, quizá yo pueda decir... Cumple todos los requisitos que están ahí, pero yo no lo siento como mi pastor, yo le pongo no voto por él. Porque la idea es que tú tienes que sentirlo como tu pastor, ese es el llamado. O sea, en pocas palabras, como yo siempre he dicho, si usted no tiene ovejas que le sigan, usted no es pastor. Aunque usted tenga todos los requisitos de un pastor, pero usted tiene que tener ovejas. O es que la gente te sienta como su pastor. ¿ok? Y por eso es que se hace esa votación. De esa manera. De igual manera, otra vez, aquí no podemos imponerle un pastor a la iglesia. Nosotros tenemos tres candidatos y si aparecen más, bueno, pues más se pondrán. Pero si al final, hermano, y esté claro en esto, si al final la iglesia quiere seguir esperando y orando, pues no le podemos imponer. Usted puede abstenerse de votar. Usted no tiene que votar obligado. ¿Ok? Eso es lo que quiero que entienda. Pero, porque eso es lo que va a mostrar que es, este hombre tiene el llamado para pastorear, no que la iglesia lo quiere. No fue que se lo pusimos, no, la iglesia lo quiere como su pastor, ¿usted entiende? Entonces eso es importante a tener en cuenta. Eh, lo otro es la capacitación, tanto teórica como práctica, que tiene que ver obviamente con el entrenamiento, los conocimientos, el estudio, y la ordenación, que es el reconocimiento por parte de otros hombres ya en el ministerio, que son es los que ordena. Eso fue lo que vimos la primera semana, casi se la di entero otra vez, pero de eso es que han sido la mayoría de las preguntas que me hacen, tanto aquí como fuera. Entonces es importante tener eso claro. Vimos entonces, comenzamos las siguientes dos semanas a hablar de los requisitos, y vimos que hay un requisito principal, base, que es este. Es este de que arriba es irreprensible. Ese es el requisito base. Tiene que ser un hombre irreprensible. Que le explicaba, que es interesante, la palabra en el original es a un hombre que no se le puede echar mano para agarrarlo. Esa es la idea. Es como que yo te digo, pruébame que el hombre no califica y tú no encuentras qué decir. Esa es la idea. Entonces ese irreprensible tiene que ser en varias áreas. Se lo puse por áreas de su vida para que fuera más fácil. En su relación con el sexo opuesto. En su dominio de sí mismo. Y vimos ahí varias cualidades. Explicamos que esto es muy amplio lo que abarca aquí vimos varias cualidades todo eso está por ahí si usted no lo oyó se le va a poner a disposición tanto en audio como en video todos estos eh, estudios porque no son mensajes ni, ni exposiciones bíblicas son estudios bíblicos para que lo oiga en su trato con otras personas en su relación con los bienes materiales y la semana pasada bueno, lo de apto para enseñar también explicamos algunas cosas allí y en su relación con su vida familiar también debe ser irreprensible. Un acápite principal que gobierne bien su casa. O sea, que haya sido un buen pastor de lo que tiene en su casa. Donde primero debe verse que es un buen... Acuérdese que él está para gobernar, administrar, dirigir, supervisar y pastorear. Bueno, tenemos que ver que todo eso lo haya podido hacer bien en su casa primero, ¿verdad? Administrar, gobernar, dirigir, pastorear, supervisar a los de su casa, cuidar de los de su casa. Esa es la idea, de que cuide bien su casa. Y vimos que la Biblia habla específicamente, tanto de los hijos, que tienen que ser sujetos. Tito dice, no acusado de disolución o rebeldía. Que no tenga hijos que se le pueda acusar de algo. ¿ok? Eso siempre ha sido una carga grande sobre los hijos de los pastores, pero es así. Debe tener hijos que no se le pueda acusar de nada y específicamente Tito dice que deben ser creyentes que siempre ha sido como le dije algo muy debatido pero está ahí en la Biblia tiene que tener hijos creyentes cristianos hablamos de que la última vez alguien me estaba eh, o sea comenté la última vez que alguien me me estuvo diciendo que el requisito de hijos creyentes que es ineludible en la Biblia con, por más que muchos lo quieren eh, quitar ponerlo de otra manera porque es lo que descalificaría a muchos pastores pero Alguien me estaba diciendo, puede ser que, que, que sea una manera de verlo, que cuando dice tenga hijos creyentes, no quiere decir que todos sus hijos tienen que ser creyentes, sino que tenga hijos creyentes. ¿okay? La norma de convertido a Cristo siempre ha sido que todos sus hijos tienen que ser creyentes. ¿eh? Pero mirándolo bajo esa nueva luz de que, que tenga hijos creyentes no implica que todos sean creyentes, bueno, ahí ya habría que considerar eso también. Usted sabe que si hablamos de que tus hijos todos tienen que ser creyentes, muchos pastores de nuestro país y de fuera, no estarían en el ministerio ahora, ¿verdad? Porque tienen por lo menos un hijo que no es creyente, pastores muy famosos y reconocidos, de aquí y de fuera. ¿ok? Pero lo hacen bajo esa luz de que tiene hijos creyentes, aunque tenga uno que no sea, o dos que no sean, pero la mayoría de sus hijos son creyentes, pues bien, se cumple el requisito. También hablamos de la esposa y vimos ese pasaje que se refiere tanto a la esposa de los diáconos como a los pastores. Le di detalles, le dije que buscaron audio para más detalles y vimos la cualidad de que debe cumplir la esposa. En cuanto a su madurez cristiana, hablamos de eso y su testimonio para que lo de afuera. Todo eso es repaso de lo que hemos visto hasta aquí, pero, pero hoy nosotros vamos a entrar... En otra área muy importante que no podemos dejar de hablar y son las responsabilidades de la iglesia para con los pastores. ¿Por qué? Porque sí, todo lo que hemos hablado aquí es de lo que debemos esperar, de lo que debemos buscar, de lo que debemos demandar de ese hombre. Pero también usted tiene que estar consciente de lo que usted se está comprometiendo para con el hombre que usted va a elegir. Y vamos a hablar de lo que son las responsabilidades bíblicas de la iglesia. Tanto como congregación como de manera individual, para con los pastores. Y hermanos, siempre que uno como pastor habla de esto, tiene que decir que esto es un tema difícil para uno. Porque la gente puede decir, ahí está, ahí está tirando, jalando para su lado, eh, tú ves, como exigiendo algo. Para nada, hermano. Vamos a exponer. De hecho, usted va a ver que lo que yo tengo aquí son versículos. Vamos a poner los versículos y a tratar de entender lo que nos están diciendo. Eso es todo. Mira que ni siquiera es un PowerPoint, es un Word que le tengo con muchos versículos. Que vamos a ver que son responsabilidad de la iglesia, tanto individual como como iglesia para con los pastores. Nosotros, debo decir, y tío Luis lo ha dicho varias veces, el pastor Valdera, nosotros damos gracias por la iglesia que tenemos. Esto es una buena iglesia, que en general cumple muy bien sus responsabilidades para con sus pastores. O sea, que nada de lo que yo voy a decir aquí es una queja, nada de lo que voy a decir aquí es una exigencia, nada de lo que... Nada. Voy a presentar lo que la Biblia dice, que por supuesto aplica a los pastores que ustedes tienen, pero se trata de saber que de esto es, estamos eligiendo un hombre y usted se va a comprometer a esto también. O sea, porque es que, yo sé, vemos esto como que vamos a coger un hombre para que sirva, y no, hermano. Estamos cogiendo un hombre para un puesto importante y usted va a asumir compromisos y responsabilidad con ese hombre. Que usted tiene que entenderla también y de eso que vamos a hablar. Y como le dije, voy a darle varios a y versículos solamente. El primero, por supuesto, es reconocer y sujetarse a su autoridad pastoral. Hebreos 13.17 Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Eso no, eso no hay manera de ponerlo de otra manera. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer con el hombre que elija? Obedecerlo y sujetarse. Usted está cogiendo un hombre para obedecerlo y sujetarse. Ok, porque otra vez, yo sé que pensamos que estamos cogiendo a alguien para que predique los domingos. No, estamos cogiendo a alguien para que predique los domingos, pero para que dirija. Dirija a la iglesia. Está para gobernar la iglesia. Es el cuerpo pastoral, por supuesto, no solo. Es el cuerpo pastoral, porque por eso es bíblica la pluralidad de ancianos eso es otro tema que pudiéramos tratar otro día, ver los versículos donde la Biblia habla de que no debe haber un solo pastor rey que rige y determina, sino un cuerpo, un cuerpo de pastores, pero es el cuerpo pastoral el que gobierna la iglesia. Entonces estamos cogiendo un hombre para, junto con los demás pastores, por supuesto, obedecerle y sujetarnos a ellos. Y es interesante que el texto hasta nos da argumentos. Y básicamente el argumento es porque te conviene, hermano. Obedece y sujétate porque te conviene a ti. Primero, ¿por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. O sea, es un hombre que si es llamado, de verdad, que si es pastor, es cuidando de etiquetar, hermano. Él quiere lo mejor para la iglesia, él quiere lo mejor para ti. Cuando él dice, ah, haz esto, no hagas esto. Cuando dice, hagamos esto, no hagamos esto. Él está pensando lo que él entiende que mejor, él está, si es un hombre llamado si lo supieron elegir bien él está velando por tu alma entonces obedécelo porque ese hombre está velando por tu alma él está cuidando de ti es ¿eh? y no solamente eso lo está haciendo como alguien que tiene una responsabilidad créame hermano que por eso es que viene esto que dice aquí para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no ¿qué es lo que dice ahí? Os, os, no es, no es, os. ¿A quién es que no le conviene? A ti. Hermano, créeme. Te voy a decir esto aquí en confidencia, entre tú y yo. Que nadie sepa que yo te estoy diciendo esto. Pero hay hermano, que yo lo pienso dos veces antes de llamarlo. Yo sé que tengo que llamarlo. Y yo lo llamo por esto, mira, porque yo sé que yo voy a dar cuenta. Porque el Señor un día me va a decir, ¿por qué tú no le dijiste nada? ¿Y por qué tú no hiciste nada, Narciso? Yo sé que yo voy a dar cuenta, pero de querer yo no quiero llamarlo. ¿Usted sabe por qué? Porque yo sé que ese hermano va a empezar a quejarse, va a empezar a protestar, va a empezar a decir que no, va a empezar. Entonces eso es lo que el texto te está diciendo. Obedece, sujétate, porque a ti no te conviene que el pastor se, que el pastor lo piense dos veces antes de llamarte para decirte algo que te conviene a ti. Eso es lo que está diciendo. No, tú quieres que el pastor, cuando él entiende que debe hablarte, que debe decirte algo, que él lo pueda hacer con gozo, porque él sabe, es tu ovejita que oye. Yo sé que él me va a oír y por lo menos va a considerar lo que yo le digo. ¿Usted entiende? Es el espíritu del pasaje. Te conviene que tus pastores puedan acercarse a ti con gozo cuando tienen que hablarte, cuando tienen que decirte algo, cuando tienen que decirte, no hagas esto, haz esto. No te conviene... Que yo tenga que orar tres días antes, para que el Señor me dé la gracia y la fuerza para llamarte, porque yo no quiero llamarte porque yo sé quién tú eres. Que eres un chivo, que lo que vive saltando, una cabrita, en vez de una oveja, ¿usted entiende? Ese es el espíritu del pasaje. Pero otra vez, la idea es, estamos cogiendo un hombre para obedecerle y sujetarnos a él. Eso es lo que la Biblia dice. Es un hombre para gobernar la iglesia, claro, no solo con el cuerpo pastoral, pero para gobernar la iglesia. ¿Y cuál es el deber nuestro como cristiano? Obedecerle y sujetarnos, eso está bien claro. Otra cosa que la Biblia nos dice, que es el deber de la iglesia y los creyentes para con el hombre que elige, es un trato distinguido de estima, de amor especial. Le voy a dar varios pasajes aquí. Primero Tesalonicenses 5, 12 al 13. Os rogamos, hermano, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden. Nota el término pastor, diácono, obispo, pero de eso que está hablando. Estos son los que presiden, los que dirigen la iglesia y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima por causa de su eso. eso es un texto muy sencillo. Simplemente aprecie a su pastor. Hay gente que ve a los pastores como un problema, hay gente que ve a los pastores como una molestia, vuelvo y le digo. No dejo de decir, siempre lo digo porque es que a mí me chocó un hermano que se fue de aquí diciendo que aquí los pastores broma mucho y se mete mucho en la vida de la gente. O si sea, hay gente que ve los pastores como una molestia, no? La Biblia te está diciendo tú debes verlo, mira, como un regalo. Eso es lo que tú, tú estás llamado a ver a los hombres que Dios te ha dado para pastorearte como un regalo y debes verlo así. Tenerlo en mucha estima y amor. Debes valorarlos. Debe hacerle saber que para ti son un regalo de Dios, hermano. Esa es la idea. Que ellos sientan, que tú sientes que ellos son un regalo de Dios para ti. Esa es la idea del pasaje. Otro texto que tiene que ver con esto, el estima, es este. Acordado a vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta en mitad su fe. Otra vez. Aquí ya no está hablando de... De, de seguir, de obedecer sus órdenes y direcciones. Está hablando de algo más elemental. Sigue su ejemplo, eso es lo que está diciendo. Vamos a escoger un hombre para que tú sigas su ejemplo. Lo que tú ves que le está haciendo, hazlo. Como tú ves que le hace las cosas, hazla. Esa es la idea. Estamos llamados... A imitarlo. ¿Usted ha visto la parte cuando Pablo dice sete imitadores de mí? Y eso está en muchísimos pasajes, donde él habla de que lo imiten, imiten a los que son como yo, imiten a los que le sirven. Aquí está la parte a los hermanos, ¿verdad? Le está diciendo, imiten su fe, ahí otra vez. O sea, la otra era al, al líder, ¿verdad? Él es el modelo, ahora le está hablando a las ovejas, sigan su ejemplo. Eso es parte de estimarlo. Por eso es que le dije, tenemos que coger un hombre que podemos tenerlo como modelo. Porque estamos llamados como iglesia a imitar, a imitar su fe, a seguir su ejemplo en todo lo que ellos hacen. Obviamente, por eso dice considerar, ¿verdad? Porque son hombres también falibles. Pero vamos a considerar su vida y a seguir su ejemplo. Miren este otro. Este lo vamos a ver más abajo lo que es a nivel congregacional, pero esto es a nivel personal, el que es enseñado, está hablando a nivel personal, en la palabra, haga partícipe. La palabra partícipe, y es socio suyo. En toda cosa buena al que lo instruye. Y eso es muy amplio, hermano. Esto tiene mucha arista, porque es en toda cosa buena. Y esto va desde, desde la buena noticia, hermano. A veces a los pastores nada más se les llaman para problemas. Créame, hermano. Yo nunca he visto a nadie que me llame, perdón, no que no he visto, pero generalmente te llaman a las 12 de la noche. Yo lo que estoy esperando es un problemazo grandísimo. ¿Te ves? Generalmente, cuando los hermanos me dicen, pastor, mire, yo necesito juntarme con usted. Yo no estoy esperando que para darme buena noticia. A veces me sorprenden y yo doy gloria a Dios y gracias por esos hermanos. Pero generalmente no, los pastores son para llevarle los problemas nada más. Y a veces ni siquiera te traen la solución. Yo he estado orando por trabajo para gente que ya se ha cobrado tres sueldos y todavía el hermano no me ha dicho que consiguió el... vino a decirme, pastor, estoy... no, yo no estoy... Y yo fajado, hasta le pedí currículum, mandé para todos los lados, buscando y orando y todavía estoy orando, el hermano hace tiempo que está trabajando, porque nada más saben traer los problemas, no saben traer a veces ni las soluciones de los problemas que te trajeron primero. No, no, hágalo Partícipes de todo lo bueno, hermano. Tú tienes una buena noticia. Mire, yo me he gozado mucho en esto. Ya, podemos decir la cosa. Todo, ok. La idea es que uno se entera de cosas y me da gozo. Mira, ya están mirando de que aquí Hay una cosa buena, bien, hay una noticia buena por ahí. Pero la idea es, cuando hermanos me llaman para darme buena noticia, créame, que de verdad ya yo estoy prejuiciado, porque generalmente cuando llaman a uno es para lo malo y yo me pongo ansioso a mí cuando dije mire, ¿cuándo nos podemos reunir? esta noche <risa> porque yo de una vez me... ¿y qué será lo que? exacto ¿Cuándo? no, pero pero eso es rápido no, pero en la semana que viene no hermano, no no, a menos que tú me digas ¿de que tú me vas a hablar? pues si no yo no voy a dormir nada más pensando ¿qué lío es que me va a traer? ¿qué problema es que tiene? ¿tú entiendes? no, pero qué gozo cuando uno lo llaman también para darle la buena noticia de lo que pasa pero esa es toda cosa buena es no solamente lo espiritual Sino también lo material Y está hablando a nivel personal O sea haga pa... La idea es asocio a tu pastor De todo tu vida Te fue bien Te dieron un bono en el trabajo Pues déjale caer algo a tu pastor Esa es la idea Es el espíritu del pasaje Sí Otra vez por eso le dije Esto para mí es difícil decirlo aquí Pero esa es la idea Te fue bien en un negocio Oye, tú tienes un socio ahí, que es tu pastor, que está orando por ti, velando por ti. Déjale caer algo también. Lo puede buscar. De hecho, tuve al ponerle varias citas. La cosa es que todas se enfocaban solo en lo material. Y por eso fue que no le puse. Varias citas de comentarios. Porque el énfasis de todo era que eso es, a su pa de manera personal, si Dios te prospera a ti personalmente, eso es independiente de la responsabilidad de iglesia. Si Dios te prospera personalmente en lo material. Ese es el énfasis que le dan todos los comentarios. Tú también debes así mi mito dejarle caer algo a tus pastores que te dan lo espiritual, esa es la idea de eso. Entonces, pero como todos se enfocaban en eso, yo quería irme también a la parte de las buenas noticias, de, de dígame la cosa buena, dígame cuando consiguió un mejor trabajo, cuando, cuando se van a casar, cuando eh, se van a meter en amores, cuando quedan embarazadas, cuando todas las buenas, yo quiero saber todo lo bueno también, no solo lo malo. Entonces, como la mayoría de los comentarios no se enfatizan en eso, yo no le puse comentarios de eso, pero le animo a buscar, que todo le va a decir que eso es. De a manera personal, si tú eres prosperado, pues déjale caer algo también a aquellos que te ministran espiritualmente. Entonces, estamos asumiendo la responsabilidad de hacerlo socio de nuestra vida. Esa es la idea, por eso le dije, esa es la palabra. Una persona que bata con nosotros en todas, en la buena y en la mala. En los momentos alegres, lo vamos a hacer parte de nuestra alegría. En los momentos de tristeza, lo vamos a hacer parte de nuestra tristeza. En los momentos de abundancia, lo vamos a hacer parte de nuestra abundancia. En los momentos de caser, lo vamos a hacer parte de nuestra cacer, Créame que ellos también se van a meter ahí contigo, si tú lo metes. Entonces, esa es la idea. A lo parte de tu vida. Ese es, ese es el punto de ese pasaje. Otra cosa que la Biblia nos manda y nos impone es oración constante. Y eso más... Por el ejemplo de Pablo, fíjese que Pablo siempre podía, oren por todos los santos y por mí. Pablo no es parte de los santos, o oh, sí, pero la idea es que los pastores tienen que tener un acápite aparte de oración. Oramos por todos y por los pastores. Como iglesia, y fíjese que nuestra iglesia lo hace, oramos siempre, en nuestra lista de oración están los pastores y nuestros diáconos, pero también de manera personal. Debemos tener un acápite en nuestras oraciones personales por nuestros pastores. Eh, aquí está otra vez. Perseverate en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando al mismo tiempo por nosotros. Una y otra vez. Por lo demás, hermano, orad por nosotros. O sea, la Biblia enfatiza la oración por los, los ministros del Evangelio. Y ya está la parte del sustento económico a manera general como iglesia. ¿okay? Lo que le dije ahorita era de manera personal. El que es instruido. Cada uno, ¿verdad? Haga partícipe, haga socio de su vida, a su pastor o sus pastores. En este caso, es el sustento económico ya general. Fíjese que esto es las epístolas pastorales. ¿Cómo se maneja la iglesia? Esa es la idea, eso lo vimos. Primero Timoteo aquí. ¿Cómo se maneja la iglesia? ¿De eso que trata? Y en ese contexto, los ancianos que gobiernan bien... ...se han tenido por dignos de doble honor... ...mayormente los que trabajan en predicar y enseñar... ...¿y de qué es ese doble honor? Ah, sí, que hay que tenerlo en alta estima... ...eso ya lo vimos... ...pero no es de eso que Pablo está hablando allí... ...Pablo está hablando del sustento económico... ...de que se sostenga el pastor... ...y por eso... ...pues... ...pues... ...la Escritura dice... ...no pondrá voz al la que trille... ...y digno es el obrero de su salario... ...o sea, ese doble honor... Es sustento económico. Y lo que está diciendo es esto, hermano. Mira el texto. Mira el texto. Lo que el pasaje está diciendo es. Solo por ser pastor. Solo por elegirlo pastor. Ya tú le debes el sustento económico. Ok. Ya. Los ancianos que gobiernan bien se han tenido por dignos de doble honor. Aquí está calificando. Está diciendo. Hay un honor base un ese honor de hecho le pongo aquí honra a las viudas que en verdad lo son y de qué está hablando el sustento de la viuda honra en ese texto es sus, cuidar, sustentar económicamente, eso le puse como ejemplo está diciendo si es pastor ya hay que sostenerlo ahora si es un buen pastor y sobre todo si está ocupado en predicar y enseñar, entonces es digno de doble honor eso no quiere decir que tiene que tener el doble de sueldo, pero sí, más digno todavía de que se le sustente. Solo por ser pastor, si lo elegiste pastor, tú tienes un compromiso como iglesia. Tenemos un compromiso de sostenerlo. Pero si encima de eso es un buen pastor, y sobre todo si está dedicado a la enseñanza y la predicación, ojo que por cierto, eso nos enseña que puede haber pastores en la iglesia que no estén dedicados mayormente a la enseñanza. Okay. Vimos que tiene que ser apto para enseñar. Todo pastor tiene que ser apto para enseñar. Y todos deben enseñar en algún contexto. Pero puede ser que haya un pastor que no esté dedicado a la enseñanza. Él predica ocasionalmente, pero tiene más un trabajo administrativo. Por ejemplo, eso puede ser. Ahora, eso no es lo mismo que di que pastor administrativo es un individuo que lo único que hace es trabajar la administración pero no enseña no el pastor tiene que enseñar y tiene que ser apto para enseñar ok pero puede ser y eso hay sabiduría de la iglesia si usted ve que tiene pastores que tienen más fortaleza en un área que en la otra póngalo lo trabaja en esa área y que se concentre en eso pongo un ejemplo por poner un ejemplo eh, que quizá no le guste a alguno porque siempre siempre ponen ese de ejemplo pero un buen ejemplo en esto que la IBI la IBI tiene a Miguel como su pastor de predicación principal y tiene a Chacho, que es tremendo administrador como pastor encargado principalmente de la administración pero eso es lo que dice sí que Chacho no enseña usted no ha visto a Chacho predicar, él predica y predica cuando Miguel no está y predica cuando hay una conferencia pero el trabajo de Chacho principal como economista que es, que es un administrador tremendo es la administración de la IBI de eso es que él se concentra y Miguel se concentra, no tiene nada que ver con administración, se concentra en la predicación. Digo, perdón, no es que no tiene nada que ver, porque el cuerpo pastoral trabaja en conjunto. Pero le deja la parte administrativa y solamente consultan, se juntan, se ponen de acuerdo y Chacho se encarga de eso. ¿okay? Es un buen manejo de los dones. Chacho un excelente administrador, Miguel entiende que no tan bueno, pero muy, buen, muy vamos a ser sinceros, mejor predicador. Yo me voy a concentrar en la predicación, tú te concentras en la parte administrativa. Pero los dos tienen que ver con todo, ¿verdad? Entonces, y allá hay otros pastores que hacen otras cosas. Pero la idea es esa. Este texto nos deja ver que puede haber pastores que no se dedican a la predicación, sino que se dedican a otra cosa, aunque predican y saben predicar, ¿verdad? Saben enseñar. Sin embargo, la iglesia debe tener por digno de doble honor a los pastores que se dedican a la enseñanza. Fíjese la preeminencia que tiene la enseñanza y la predicación en la iglesia... Que los pastores que están dedicados a eso deben ser considerados doblemente dignos de ser sostenidos. Pero entendió la idea del doblemente. Es que solo por el, si lo elegiste pastor, tú tienes la responsabilidad de sostener, la iglesia tiene la responsabilidad de sostenerlo. Ahora, si es un buen pastor, gobierna bien. Y sobre todo, dice, mayormente trabaja en predicar y enseñar. Entonces es doblemente digno de que la gente le diga suelta cualquier responsabilidad externa y ven que te vamos a sostener de todo lo que tú necesites. Entonces, quiero darle algunos argumentos más sobre eso, porque eso hay las dos, eh, mucho debate en cuanto a esto. Tal lo que, o sea, dicen, incluso a iglesias que no tienen patoria a tiempo completo. ¿eh? Hay, hay líneas de iglesias que no lo tienen. Pero les voy a mostrar que en la Biblia el ideal cristiano es que el que el que trabaja en el ministerio, trabaja en el ministerio y ya. No tenga otro trabajo secular. Ese es el ideal. Se suele citar a Pablo. No, porque Pablo así tiendas. Si usted va a ver que es con Pablo que yo le voy a defender. Que hay que sostener al pastor. ¿okay? Pablo mismo es el que defiende eso. Cuando es necesario. Si la iglesia no puede sostenerlo, obviamente. Y el hombre está llamado. Él va a hacer el trabajo. Aunque la iglesia no pueda sostenerlo. Y va a tener que trabajar para sostener su familia. Pero ese no es el ideal cristiano. El ideal cristiano es que siempre que la iglesia pueda, el hombre debe dejar su trabajo secular y que la iglesia lo sostenga. Y eso es algo que también tienen que entenderlo los candidatos que están aquí, que se le va a pedir a ellos que dejen su trabajo secular y que la iglesia lo sostenga. Quizá la iglesia no puede, quizá, porque no sabemos cuánto ganan esos hombres, pero quizá la iglesia no pueda darle exactamente lo que están ganando, pero la iglesia debe comprometerse a pagarle un sueldo que puedan sostenerse, ellos y su familia, de manera adecuada, de manera honesta, de manera honrada, ¿verdad? Que no esté pasando trabajo, esa es la idea. La iglesia no debe poner a su pastoría a pasar trabajo económicamente, debe sostenerlo bien, ¿verdad? Por lo menos como el promedio de la congregación. Y ese hombre debe dejar su trabajo secular, ¿ok? Si la iglesia no puede, que era lo que pasaba cuando Pablo se atienda, cuando estaba comenzando una iglesia, que no lo podían sostener, pero Pablo recibió mucha ayuda. De hecho, él le dice a los filipenses en un momento, estaban como tal de ustedes, ya. Eh, eh. Le eh, o sea, lo estaba extrañando que no me habían mandado mi, mi sustento económico. Pero él mismo dice, era porque le faltaba oportunidad, o sea, no habían encontrado cómo mandárselo. Era el punto. Pero Pablo, y vamos a verlo aquí, Pablo defendiendo. Eh, usted sabe que se le estaba acusando de eso, de que él estaba en el ministerio por interés, que eso es un problema que también pasa, le decía, es el otro extremo, gente que quiere el ministerio porque entiende, bueno, ahí me van a mantener con trabajo fácil. En tu mente transparente, trabajo fácil, pero la idea es que muchos lo entienden así. Y mira aquí, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? O sea, la idea es a sostenernos no tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles. O sea, tener una familia y sostener una familia. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Tú ves que Pablo lo daña, Pablo dice que el pastor no trabaja. No tenemos derecho de no trabajar. O sea, los otros no tenían trabajos seculares. Y Pablo dice, entonces Bernabé y yo sí tenemos que trabajar para sostener. Nosotros también tenemos derecho de no trabajar secularmente, fíjese que le está poniendo la responsabilidad a la iglesia de sostener a sus a sus pastores. ¿Quién fue jamás soldado a su propio expense? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, no dice esto también la ley, porque la ley de Moisés está escrito, no pondrá a posar al buey que trilla. Tiene Dios cuidado de los bueyes. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Aquí está. Pero no hemos usado de este derecho, sino lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Jesucristo precisamente como a Pablo se le estaba acusando de que él estaba en el ministerio por interés Pablo dejó de o no le solicitó a los corintios que tenían que sostenerlo pero al final eso fue peor por eso que él está defendiendo aquí su derecho no sabéis que los que trabajan en la cosa sagrada versículo 13 comen del templo y los que sirven en el altar del altar participan así también ¿cuál es la palabrita ahí? ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio ¿qué? que vivan del Evangelio. ¿Cuál es la norma? Que los pastores vivan del Evangelio. O sea, que el pastor bivocacional, que es muy famoso hoy, que es pastor y también sigue con su trabajo secular, ese no es el ideal cristiano. El Señor lo ordenó que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. O sea, la orden divina es que los pastores se mantengan solo en el ministerio, no en otro en otra actividad. Mire aquí, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y Pablo está hablando precisamente de eso. El pastor debe, ese es el ideal. Otra vez. A veces no se puede. Y eso era los casos donde Pablo se fajaba a trabajar. Se tienda Si la iglesia no puede sostenerlo, bueno, pues no se puede. Y por eso hay pastores que sin o sea. Sin poder evitarlo, están de manera bivocacional. Pero ese no es el ideal. El ideal es que la iglesia tenga los pastores que puede sostener. Esa fue una pregunta que se hizo una vez. Si podíamos elegir más, el problema es que como iglesia no podemos sostener más de tres pastores. Entonces, por eso vamos a elegir los que podemos sostener. Porque ese es el mandato. Le pongo aquí algunos comentarios sobre ese texto. Mire Matthew Henry lo que dice. Como un soldado en servicio activo, Quizás aún comprometido en una campaña, Timoteo debía realizar su tarea de todo corazón. Si un soldado siguiera con sus propios negocios, tal que realmente absorbiera sus intereses, de modo que llegase a estar implicado en él, no sería capaz de entregarse a la señalada tarea de un soldado. En el campo de batalla, el soldado tiene un solo propósito, a saber, satisfacer al oficial que lo contrató. De igual modo, Timoteo, o Lopatore... Y en cuanto a esto, todo ministro debe comprender que su elevada tarea le exige su alma, su vida y su todo. Una santa pasión debe llenar su ser, debe dedicarse completamente al Señor que lo designó, lo contrató y que lo capacitó para su tarea. Todo verdadero y fiel siervo de Jesucristo se dedicará realmente y de todo corazón a su tarea a fin de agradar a su maestro. Esa es la idea, otra vez. Si el Señor te llamó al ministerio, tú tienes que estar dispuesto a dejarlo todo para dedicarte al ministerio. Eso va a implicar siempre, en todos los casos, y aquí le hablo, bueno nada más tenemos de los candidatos aquí a Jorge, por eso lo mira mucho hoy, pero eh, eso va a implicar que el candidato tiene que estar dispuesto a veces a hacer ajustes, porque a veces la iglesia, como le dije, no puede pagar el sueldo que usted tiene, si usted tiene un reguero de tiempo en una empresa y ya te tiene un sueldazo grandísimo que la iglesia no puede darte, eso es parte de lo que usted debe Estoy dispuesto yo a entrar, así sea con un sueldo más pequeño, obviamente, con el que pueda sostener a su familia dignamente, pero tiene que estar dispuesto. ok, Y nosotros como iglesia, entender nuestra responsabilidad de que el hombre que vamos a tener en el ministerio debemos asignarle un sueldo con el que pueda sostener dignamente a su familia. Por supuesto... Como en esto puede haber un periodo de transición, eso no es de que lo ordenamos y tiene que dejar tu trabajo mañana, no. Puede haber un periodo de transición donde se va preparando ¿verdad? para ir dejando su, su trabajo y luego entonces ya quedarse tiempo completo en el ministerio, que de hecho así lo hicimos los pastores de aquí. Estábamos en un principio involucrados en el ministerio, pero todavía en nuestro trabajo secular hasta que la iglesia ya nos dijo, suelten todo y vengan. Ya definitivamente al ministerio. Le pongo aquí otro comentario. El comentario bíblico del Nuevo Continente. Dice, Pablo se dedicaba continuamente a hacer tiendas. No se dedicaba continuamente a hacer tiendas. Eso es para lo que dice. No, pero que Pablo trabajaba. Este comentario está aclarando. Pablo no, no siempre se sostenía económicamente. Él lo hacía. Mire, donde no había iglesia establecida, ni creyentes que ofrendaran para el sostén del predicador se hacía necesario trabajar con sus manos. Sin embargo, de ninguna manera pensemos que se embarazó en los negocios de la vida. La mayor parte de su ministerio lo desarrolló padeciendo necesidades, una, y supliendo alguna con las ofrendas que le mandaban. A veces tenía abundancia y otra veces tenía necesidad. La idea es que el que suelen citar como ejemplo del pastor bivocacional que Pablo, primero es el que está diciendo que el Señor mandó, que el que se dedica al ministerio debe ser sostenido por la iglesia y debe dedicarse solo al ministerio y segundo que a un Pablo no lo hacía siempre el, el hacer tiendas solo cuando era necesario cuando no había cuando no había para proveerle ¿qué va a hacer? hay que buscárselo. y si la iglesia se ve en un momento donde no hay para sostener a tener los pastores ¿qué vamos a hacer? ¿nosotros no vamos a dejar a nuestra familia morir de hambre? vamos a buscarla tiene que hacer lo que haya que hacer pero el pastor debe el ideal bíblico es que esté dedicado 100% al ministerio y la Iglesia, entonces, asume como Iglesia la responsabilidad de darle un sueldo digno con el que pueda mantener a su familia. Termino con esto. Aquí la exhortación a Timoteo hace referencia a enredarse en los asuntos y ocupaciones del mundo hasta el punto de perjudicar su ministerio. Ningún militar profesional emplearía soldados que no estuvieran dispuestos a estar listos en el momento en que su superior lo necesite. Y ese es el problema. El problema del pastor vivocacional es que sus compromisos laborales con frecuencia le van a chocar con sus responsabilidades ministeriales y él debe estar siempre listo para hacer su ministerio. De la misma manera un guerrero cristiano debería delegarse de todo aquello que pudiera mantenerlo alejado de su maestro o de aquello que le impida realizar el servicio al que fue llamado. Así que en resumen, deben ponérselo otra vez, ¿cuáles son las cosas que como iglesia e individuos asumimos? Obedecer y sujetarnos a las direcciones de ese hombre, darle un trato especial y distinguido de amor, que tiene que ver, como le dije, desde hacerle saber lo valioso que son para nosotros, seguir su ejemplo y hasta hacerlo partícipes de toda nuestra vida, lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, la abundancia, la escasez, de eso es a nivel personal, el que es instruido en la palabra, eso es diferente a lo que vimos al final como institución, como iglesia. Eh, la oración por ellos y a nivel institucional, como le dije, el sustento económico. Con eso yo termino. Quizá muchas otras cosas que pudieran tratarse, pero ya te tienen suficiente para reunir. Nosotros vamos a hacer disponible este material a toda la iglesia, tanto los videos como los audios. Motiven a los demás, si usted no oyó alguno, oígalo, para que podamos tomar una decisión bíblicamente informada en este caso.